0: Amém Por conta da minha agenda familiar Glória a Deus Por conta da agenda familiar Nosso picutinho todo sábado vai dormir muito tarde Por causa das coisas da igreja E eu morro de dozinha de acordar ele cedo Porque ele já fica aqui Três cultos né, praticamente não só por isso, mas esse culto para mim é o melhor de todos, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Nós primiciamos as primeiras horas da nossa semana ao Senhor e isso sim reflete no mundo espiritual. E eu me sinto muito feliz de estar aqui na manhã porque esse culto é um culto mais maduro. Há é uma atmosfera diferente. E por causa disso eu queria compartilhar com vocês algo que está muito fresco no meu coração, no meu espírito porque eu não sei quem percebeu, mas eu fiquei os últimos 40 dias em jejum de rede social, em rede de, de jejum de Instagram, condicionei as minhas relações, somente as minhas relações pessoais. Tudo aquilo que era digital eu me afastei por 40 dias e foram, e foram 40 dias de muito crescimento, de muita contemplação, de muita análise a respeito de algumas coisas que às vezes no tumultuado do nosso dia a dia nós não percebemos E aí eu queria compartilhar sobre isso O tema da mensagem que eu quero falar hoje é Não tenha medo da solidão Não tenha medo da solidão Não tenha medo da solidão, medo da solidão. Há uma glória que nós, poss que nós podemos Produzir nos nossos momentos de solidão eu queria nessa manhã propor para nós como igreja, a luz da palavra de Deus, não é algo somente semântico, não é algo somente gramatical, não é sobre trocar uma palavra, é sobre ressignificarmos a importância da solidão à luz daquilo que a Bíblia diz, porque há uma grande diferença de olharmos para os nossos momentos a sós, com o entendimento que nós temos a respeito da solidão, e há uma outra possibilidade de olharmos para esses mesmos momentos a sós À luz do entendimento de que essa solidão pode ser para nós solitude Qual a diferença? Solidão, quando a gente pensa em solidão Automaticamente as nossas mentes são levadas a pensar em dor, em abandono Em tristeza, em desamparo, em depressão, em angústia Quem não? Quando você se imagina em solidão, o que você pensa? Ninguém se lembra de você, ninguém se preocupa com você. De fato, às vezes o cenário é esse. Não há ninguém ao seu lado. Mas quando você pensa nesse momento como entendimento de solitude, você consegue ressignificar. E dessa ressignificância nasce algo muito precioso no mundo espiritual. Porque a solitude, ela é uma disciplina espiritual. Quando nós escolhemos viver pela fé, nós precisamos entender que viver pela fé não é um comportamento passivo. Viver pela fé não é viver na abstração de algo que é, um, que é fantasma, que é espiritual demais, que nós não podemos ver, tocar, fazer. Efésios nos diz a respeito das nossas armaduras. Viver pela fé é praticar disciplinas espirituais, oração, jejum, busca, contemplação leitura, meditação são disciplinas espirituais e dentre essas disciplinas espirituais Jesus durante todo o seu ministério nos ensinou a respeito da solitude quando você vai ler sobre a vida de Jesus, você vai descobrir que em inúmeras situações diz a palavra de Deus, que Jesus se afastava da multidão para ficar a sós agora quando nós entendermos algo, todos esses momentos que antes nos feriam, nos diminuíam, nos amedrontavam, vão passar a ter um novo, um novo significado. Porque quando nós cremos em Deus, se você crê em Deus, você consegue imaginar, imaginar que há algum lugar onde Deus não está? É impossível que nós estejamos sós quando nós cremos em Deus. Davi dizia, se eu estou no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor está comigo. Ainda que eu esteja num pasto e não na casa, o Senhor está comigo. A grande questão é como nós vamos encarar os desafios que esse mundo nos entrega. Porque até mesmo a respeito disso, Jesus foi honesto, ele disse, olha no mundo vocês terão tribulações, mas não tenham medo porque eu venci. O problema é que nós queremos passar pela terra, passar por essa vida, dentro da abstração de que esse lugar vai ser um lugar desprovido de dor. E aí todas as vezes que a dor bate na nossa porta, nós nos desesperamos. A nossa principal ação é querer fugir, é querer desistir. É querermos encontrar nas pessoas soluções para problemas que nós não vamos encontrar em pessoas. E nesses 40 dias em que eu fiquei absorta nos meus pensamentos, eu pude perceber o quanto as pessoas têm colocado sobre as outras a solução para os seus problemas, o quanto as pessoas não têm tido capacidade de olharem para si dentro da sua individualidade. Parece que a gente só tem valor quando a gente está inserido em um contexto de valor. Parece que aquilo que a gente faz só tem sucesso, se reflete na vida de uma multidão de pessoas. Atualmente, nós somos tão bombardeados por informações, por tecnologias, por, por sentimentos, por, por, por tanta coisa, que nós deixamos de nos conhecer naquilo que nós temos. Não, re, não respeitamos as nossas histórias. Um dia desse, eu atendi uma menina e ela estava desesperada, porque, segundo ela, e eu vou até dizer isso para vocês: acontece muito na igreja, viu, gente? Fofoca. Por que será? para quem não sabe a igreja é um corpo cheio de pedras vivas e todas essas pedras, incluindo a mim estamos sendo trabalhadas pelo carpinteiro, estamos sendo trabalhadas pelo Senhor então não venha para a igreja achando que isso aqui é Alice no País das Maravilhas aprenda a lidar com as dores, com os desafios, com as chateações que a vida em comunhão gera porque se, se você não está disposto a viver em comunhão, então você é um covarde porque é na comunhão que nós somos lapidados, amém? E aí ela veio me dizer, eu estou muito chateada Porque envolveram meu nome numa fofoca E falaram isso, 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 isso a respeito de mim Eu disse, você é isso? Ela falou, não Eu falei, então por que você está se importando tanto? Porque eu te conheço há dois anos Você entrou na casa bem no início e em dois anos eu que convivo com você muito pouco sou capaz de conhecer pontos na sua história que você deveria se orgulhar eu já vi o quanto você lutou eu já vi o quanto você foi corajosa o quanto você perseverou o quanto você chegou até aqui Por que você não respeita a sua história e a resposta é essa nós atribuímos o nosso valor aquilo que as pessoas pensam de nós porque temos medo de ficar a sós com a gente mesmo Meu Deus! Meu Deus! esses momentos em que nós vamos a partir de agora entendermos a nossa solidão e tratarmos essa solidão como solitude vai fazer com que a gente perceba a nossa individualidade os momentos em que a gente é levado a ficar só, seja por escolha, seja por, por alguma circunstância da vida, seja porque alguém resolveu partir, seja porque alguém resolveu não voltar, seja porque nós perdemos aquilo sobre o que nos apoiávamos, Nesses momentos, encontre nesses momentos a possibilidade de se descobrir, de entender quem você é, de entender quem é o Deus que está sobre a sua vida nesta circunstância. Descobrir a sua singularidade, qual é o seu chamado, até onde você pode ir, em que você pode avançar, o que é que não vai mais te parar, o porquê de você ter parado até aqui. Solitude é fazer da solidão uma experiência voluntária. Solitude é se colocar voluntariamente num processo de reflexão, de interiorização. E muitas vezes nós temos passado por esses processos com medo desse enfrentamento, fugindo da dor, colocando sobre as pessoas a responsabilidade por escolhas que tem que ser nossa, buscando preenchimentos para vazios que não vão ser preenchidos por ninguém. Quando a gente não consegue se enxergar através dos nossos próprios olhos, nós não vamos ser capazes de entender a forma como Deus nos olha. Porque Deus pode estar dizendo para você, você é incrível, você é forte, você é valente, mas você está dizendo, eu sou fraco, eu não consigo, eu não vou suportar. A falta de prática da solitude invariavelmente faz a gente acreditar que a gente é muito menor do que aquilo que de fato a gente é. A gente se diminui cada vez mais. A gente se negocia cada vez mais. A gente se contenta cada vez com menos. E não é somente menos nas coisas materiais. É, é menos nas coisas afetivas. Diminuímos os nossos sonhos, reduzimos os nossos projetos para caber naqueles espacinhos que a gente acha que merece. A gente acaba sendo enfraquecido na fé, porque a gente pensa assim, eu vou fazer um jejum. E você quer fazer o quê? Chamar 10, 5, 20 pessoas para fazer com você? Porque você vê assim, não, eu sou tão fraca que se eu fizer sozinho eu não consigo, eu preciso de uma babá. Ai, ah, eu quero fazer uma campanha de oração. E aí eu faço um grupo de oração no monte, porque se depender de eu descobrir a minha força, eu não vou levantar sozinho para ir para o monte. Há ouro na solidão, há uma glória a ser descoberta na solitude. Nós nunca estivemos tão vinculado às pessoas. Você acorda, a primeira coisa que você faz é Instagram, direct, 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 like, 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 comentário, 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 atualiza, atualiza, atualiza Aí você abre o seu WhatsApp, é mensagem, 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 grupo, 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 compromisso, compromisso, compromisso Quando você está feia, corre lá no Tinder que vai ter um carinha para te dar um match Nunca foi tão fácil a gente se descartar, nunca foi tão fácil a gente se conectar, nunca foi tão fácil a gente se preencher mas a questão é que a gente tem se preenchido de nada, a gente anda cercado de, ausências, de presenças ausentes, você tem um mundo digital mas você não tem ninguém, porque no fim das contas você não tem a você, é nunca. Nunca. Antes se ouviu falar tanto sobre depressão, sobre ansiedade, sobre síndrome do pânico. Porque não é sobre quantidade, é sobre pertencimento. A gente está num mar de informações, mas a gente está morrendo afogado por falta de convicção. Porque não adianta a gente ter acesso a tudo. Se a gente não sabe o nosso papel nesse processo, não adianta você estar inserido numa igreja incrível, se você entra e sai daqui sem saber como você pode contribuir, qual é o seu valor, aonde você vai romper, aonde você vai ser despertado. Não adianta você orar por uma família, se quando Deus te der uma família, você vai querer viver no conto de fadas da Cinderela. Você vai ficar só no meio da multidão, independentemente de onde você esteja. Porque a nossa tendência é fugir da dor, mas o nosso exemplo é um Cristo que foi para a cruz. Nós não fomos feitos para fugir, nós fomos feitos para enfrentar, nós não fomos feitos para sermos dominados. Nós fomos feitos para governar. Por causa daquelas pisaduras, nós não precisamos ser pisoteados. Mas a falta de capacidade de estarmos a sós com o Espírito Santo rouba de nós a nossa identidade. E aí, sabe o que acontece? por medo da solidão, por medo de ficarmos a sós, por medo do silêncio, porque às vezes o silêncio grita, quem aqui fica em silêncio e escuta coisas que às vezes nem queria ouvir de si mesmo? Quantas vezes no silêncio, a voz do Espírito Santo te dá direções que você não quer ouvir? Quantas vezes a sua própria consciência, te indica caminhos que você não quer ouvir. Porque nós temos medo da solidão. Nós somos empurrados, nós nos empurramos para as aglomerações, para as multidões, para os barulhos, para as festas. Queremos ser supridos nas nossas necessidades. Queremos ser supridos nesse vazio existencial é mais fácil encontrar satisfação pegando um Uber em 15 minutos chegando numa balada do que gastando tempo enfrentando seus medos é mais fácil a gente suprir as nossas carências mandando um direct para alguém em busca de uma resposta é mais fácil a gente colocar um fone de ouvido do que ouvir aquilo que nós precisamos ouvir por parte de Deus E a verdade é que esse vazio não vai ser suprido Todo início de ano eu digo algo, aquilo que nós vamos ser em dezembro começa agora O sentido para a sua vida, a possibilidade de descobrir qual o sentido disso tudo começa hoje não precisa esperar o próximo culto, não precisa esperar a próxima célula, não precisa esperar o próximo pastor de fora, o próximo congresso. Começa hoje, se olhando no espelho, buscando em você os espaços que estão vazios, encarando de frente a solidão desses espaços ficando ali, rompendo na dor, a dor não mata, o que nos falta é coragem de enfrentá-la, ok, está doendo, às vezes eu sei que dói fisicamente, às vezes a gente olha para o amanhã e não tem perspectiva, Deus, cadê você aqui agora? Eu não estou te vendo, eu não estou te ouvindo, está doendo tanto, me dá uma solução rápida. A geração que pega o elevador e aperta o botão 20 vezes, porque não consegue esperar o elevador chegar. Fast food. Está doendo, está doendo, não pode doer, eu vou morrer, eu sou neném, vai passar, vai passar passa, passa. E aí você passa por cima daquilo. Mas uma hora conta e chega. a conta chega. Ansiedade, a pressão, medo de olharmos de frente. Do eu tá doendo. Mas e aí? Como eu vou passar por isso? Porque eu vou passar por isso? Porque eu me conheço? Porque eu sei que Deus me capacitou? Porque eu conheço meu Deus e eu não estou só? Há um propósito nisso. Essa nossa necessidade de pertencer, essa nossa necessidade de, de estarmos inseridos, ela é positiva, ela é bíblica. É natural essa necessidade de estarmos inseridos em uma coletividade. Deus, Ele é plural em si próprio, Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo. Deus se importa com nós, Deus se importa com a coletividade, a sua vida é inserida numa coletividade, por isso o seu pecado é abominável para Deus, porque ele toca em uma sociedade que passa a olhar para aquilo e passa a achar que aquilo é natural e Deus não quer que seja natural, a sua santidade é sua mas ela precisa ser colocada à disposição das pessoas para que ela inspire as pessoas. Não para fazer de você um semi-santo, um semideus como algumas pessoas querem se fazer, não. Na sua humanidade eu tenho vencido, vamos junto, você vai vencer. Eu tenho suportado, vamos junto, você vai suportar. Deus gosta, essa inclinação é natural. Efésios diz assim, nós estávamos nele, ele nos formou nele. Isaías diz assim, eu sou o seu Criador, você estava sobre os meus cuidados, antes mesmo de nascer, Eclesiastes é melhor sermos dois do que um, sim, é natural queremos pertencer, é natural queremos estarmos inseridos, o grande problema, o grande perigo é, buscarmos esse pertencimento de forma errada nos lugares errados esse pertencimento nós só vamos encontrar num lugar chamado Deus toda criatura clama pelo seu Criador se nós estávamos nele antes, antes de nascermos como é que nós queremos enfrentar esse mundo sem estarmos com ele o Espírito Santo não disputa espaço com o que você acha, com o que você quer Deus não tem compromisso com a sua vontade, Ele quer fazer a sua vontade, mas o compromisso de Deus é exclusivo com a palavra dEle e nós não temos tempo nem de ficarmos a sós com a palavra de Deus, é mais fácil pôr no Youtube e consumir aquilo que alguém já comeu e te passou a gente se comporta como o um passarinho no ninho, fica ali com a boca aberta esperando a mãe colocar a coisa mastigada. É importante pertencer. E para isso é importante conhecer a Deus. E sabe um outro extremo que eu tenho percebido? E agora eu falo até de mim. Às vezes a nossa vontade de pertencer e de fazer e de cumprir o nosso papel, às vezes é tão grande que nós passamos a acreditar que nós também somos Jesus na vida das pessoas. E aí caminhamos para um outro extremo, o extremo de quem já descobriu quem é, de quem quer ser. E aí você passa a se anular você passa a viver a vida dos outros você começa a achar que você é responsável pela felicidade das pessoas você é responsável pela salvação das pessoas você é responsável pelo convencimento das pessoas e quando você não percebe você também não está tendo tempo para ficar sós com Deus é um ciclo vicioso que precisa ser quebrado quando eu voltei no Instagram eu fiz um texto e a minha pergunta é, para onde nós estamos indo com tanta pressa? Nós temos clamado tanto por sentido, nós temos clamado tanto por entendimento a respeito do propósito para as nossas vidas, do porquê das nossas lutas, do porquê das nossas decisões, nós queremos tanto uma segurança nessa vida, nessa terra que parece que a gente entrou no carro e está correndo, buscando resposta para perguntas que são irrelevantes, perdendo tempo querendo descobrir coisas que nem edificariam a nossa vida, pagando caro por fórmulas perfeitas de felicidade, é coach, é imersão, é submersão, é, recicla, é reciclagem, é não sei o que... A gente acha que se a gente pagar e ficar três dias submersos, a gente não vai ter o compromisso de ficar sós com Deus. A gente começa a achar que a vida do outro é mais fácil que a nossa. Para quê? A gente começa a buscar na felicidade do outro, exemplo para nossa felicidade. E aí o seu marido já não é tão bom quanto o marido da blogueira. O seu corpo já não é tão lindo quanto o corpo da menininha que malha. O cara já não é tão rico quanto o playboy que possa. Respeita a sua história. Respeita as suas marcas. Celebre os seus milagres particulares. A misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. As nossas vistas às vezes estão tão turbadas por aquilo que a gente tem projetado e buscado lá fora. Que a gente não tem a capacidade de agradecer a Deus e enxergar cada milagre que Ele nos entrega. Acordou, sentou na mesa, tem alguém com você? Milagre! Quantas mães não tem mais seus filhos? Quantas mulheres não tem mais seus maridos? Quantas pessoas não têm café na mesa? Milagre! Milagre! Hoje, provavelmente, você está muito mais distante do que um dia você achou que ia estar. Tá. Você é incrível. Bota no telão João 8, 29. E eu queria falar sobre esse texto, João 8, 29. Que, que eu escolhi esse texto? Porque ele é um texto pequeno 8,29 bem pequenininho e esse texto de três linhas possui quatro chaves que vão mudar nossa forma de encarar o desafio de vivermos aqui e de entendermos a respeito da importância da solidão disse-lhes pois Jesus 29, amor. Aquele que me enviou está comigo O Pai não tem me deixado só Porque eu faço sempre o que lhe agrada Aquele que me enviou está comigo Percebam algo, a primeira chave, a primeira premissa Jesus está nos dando um chão para pisar Aquele que me enviou está comigo Caráter de Deus Deus é bom Deus não muda Deus nos ama Deus nos criou Deus quer estar comigo Deus quer estar com você Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Deus não é como alguns que desistem no meio do caminho, Deus não se arrepende, Deus não vai te amar mais quando você for incrível, Deus não vai te amar menos quando você errar, Deus está comigo, essa certeza vai dar para a gente a base sobre a qual nós vamos caminhar, eu acordo, Deus está comigo. Eu durmo, Deus está comigo, eu estou feliz, Deus está comigo. Jesus está nos dando a premissa básica para enfrentarmos qualquer situação. Deixo o texto em nome de Jesus. Quem me enviou está comigo. Quantos aqui tem convicção a respeito de quem o enviou? Ele está com você. Isso não vai mudar, não há alternativa. Deus não trabalha com aleatórios. A palavra de Deus diz que nele não há variação, não há sombra de mudança. Ele está comigo. E aí ele continua. Deixou sozinho, pois eu faço sempre o que lhe agrada. Vocês podem dizer para mim: faço sempre o que agrada a Deus? São as três chaves para enfrentarmos a vida, para passarmos pelos momentos de solidão, para ressignificarmos as nossas dores. Primeiro, Ponto, fazer, fazer ação, movimento. Tem gente que é o menor sinal de solidão, ao é menor sinal de abandono, ao é melhor sinal de dor, se prostra. E aí fica igual o rapaz da piada: Deus, eu tô aqui morrendo, manda uma salvação, Deus manda um helicóptero. Você tá lá não, Deus vai me buscar. Aí Deus manda um barco, você diz não, Deus vai me buscar. Deus manda os bombeiros E você diz, não, Deus vai me buscar Aí você morre E aí você vai cobrar de Deus no céu Deus, eu morri ele, ele vai dizer, eu mandei várias coisas, você não se moveu Faça Jesus está dizendo O Pai não tem me deixado Só porque eu faço Quando eu leio isso Eu imagino uma vida de mão dada com Deus Senhor hoje eu vou fazer a minha parte Eu vou acordar Senhor vamos tomar café da manhã Senhor está doendo para caramba Mas eu vou enfrentar Vem aqui me dá a mão Pois eu faço Ele não me deixa só Pois eu faço sempre Saia da posição de inércia Seja o ator da sua vida Não seja coadjuvante Tome posse daquilo que é seu os seus dias foram feitos para que você os desfrutasse quando a gente pensa na solidão, a gente se pensa sozinho quando a gente entende a solitude a gente entende que até naquilo a gente tem um papel a cumprir. Às vezes eu estou com dor, dor de ferida na alma. Mas eu acordo de manhã sorrindo, sabe por quê? Eu tenho um papel a cumprir com os meus filhos. Às vezes eu estou com medo, mas eu digo para o Davi, nós vamos fazer, nós vamos chegar, nós vamos conseguir, porque eu tenho um papel para cumprir nesse ministério. Tudo bem? Amém Tudo bem? Controle? Amém Quando a gente fica Rendido Aos nossos desafios Sabe o que acontece? A solidão nos preenche o medo nos preenche, o vazio nos preenche. Quando nós assumimos a postura de fazer, o propósito nos sustenta. Você deixa de fazer somente por você e você faz porque você acredita que essa é a vontade do Pai e que Ele não vai te deixar. E o segundo passo é esse. Sempre, sempre, não faça da sua caminhada com Deus, um experimento, não trate Jesus como descartável, não trate a Bíblia como entretenimento, tenha convicção do seu papel, faça sempre, não venha para a igreja adorar a Deus quando você está bem, adore sempre, não levante as mãos quando está animadinho, levante sempre, às vezes a pessoa que está do seu lado depende de você para se conectar com o Espírito. Não dizime quando você quer, dizime sempre, tenha compromisso. Não se envolva só quando está legal, se envolva sempre. Coopere, não somente quando está tudo indo bem, quando as pessoas estão fofinhas. Quando você for decepcionado, coopere de novo sempre, sempre porque essa é a fórmula Jesus foi quem disse eu faço sempre não se dê o direito de fraquejar respeite as suas etapas mas lute sempre não faça de Deus o seu melhor amiguinho, o seu coleguinha faça dele o seu Senhor Senhor das suas ações, Senhor dos seus pensamentos, Senhor dos seus propósitos, Senhor da sua vida, todos os dias, se comprometa com Deus que você crê, é impossível você acordar todos os dias comprometidas com Deus e se sentir sozinho, não tem como... Ele é o Deus que não muda, Ele está comigo, eu faço por Ele todos os dias, logo todos os dias eu me sinto aliançada com Ele. E o terceiro ponto é, eu não faço qualquer coisa, eu faço o que agrada a Deus. Sabe essa historinha de Deus e amor? Ah, Deus me ama. Uh, vou na balada. Yeah! Deus me ama. Aí você vai lá, enche a sua cara, bebe. No dia seguinte você está como? Vazia. Se sentindo só. Então tem um relacionamento que é abusivo. Ai, Deus, 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 Deus me ajuda. Eu amo Ele, Ele vai mudar. E aí você se rende. Se entrega por algo que você acha que vai te preencher. No dia seguinte você está como? Vazia. Não é fazer qualquer coisa. Não é colocar a Bíblia debaixo do braço e dizer assim, eu sou crente por osmose, vai entrar em mim. Não é sobre vir a um culto todos os dias. É sobre se comprometer a fazer sempre o que agrada a Deus corte os palavrões da sua vida, corte as agressões, corte a falta de educação, entre no seu carro disposto a respeitar as pessoas no trânsito, sempre faça aquilo que agrada a Deus e você vai perceber os seus vazios sendo preenchidos pela presença do Espírito Santo, Vou finalizar falando uma conversa que eu tive com o pastor Flávio, está aqui? ainda ontem, anteontem, não sei a gente conversava e eu dizia para o Flávio Flávio, sabe o que mais eu tenho percebido? essa vida de ser pastor eu nunca achei que eu fosse ser pastor quando eu me casei, quando o vi para mim acompanhá-lo e investir a minha vida no ministério dele, que já abençoava muitas pessoas, era suficiente aprove a Deus que nós viéssemos para Goiânia e que as coisas tomassem essa proporção não foi sobre estratégia não foi sobre métodos, ontem eu até postei isso sobre o caso worship inclusive tem nada a ver com o talento de ninguém tem a ver com a comunhão de talentos em prol de Deus, mas não é algo planejado desejado, almejado e eu acho que o segredo é esse. Deus nos entrega porque Ele sabe que a gente não tem medo de perder. Se é dEle, por Ele, para Ele. Se o dia vocês entrarem aqui e tiver dez pessoas, creiam que nós estaremos alegres. Porque nós cremos que Deus quer falar com 10 pessoas. Então talvez por isso Deus tenha trazido tantas. Porque Ele sabe que nunca foi um objetivo. Ah, eu quero ter. Enfim. E aí virou que a gente acabou virando essa igreja e eu acabei virando pastora. E eu disse para o Flávio, Flávio, cada vez mais na intensidade do que as coisas acontecem, eu percebo que essa vida é uma vida de solidão. Porque as pessoas que ainda não foram preenchidas, e eu acho que nesse meio evangélico, isso infelizmente foi estabelecido, a um consumo gospel. Então as pessoas que ainda não foram preenchidas nos seus propósitos, as pessoas que ainda não entenderam que precisam individualmente estabelecer em caráter de Cristo em suas próprias vidas, elas depositam em nós a expectativa de que nós vamos suprir isso. Então de repente eu viro um produto e eu preciso ser consumida por essas pessoas. Elas querem que eu seja santa enquanto elas não conseguem ser. Elas querem que eu seja Perfeita, enquanto elas não conseguem ser Ao menor sinal de discordância Elas nos apedrejam Elas nos descartam Meu Deus Temos um Tales Roberto Um homem de Deus porque entenderam que ele disse algo Fora de um contexto Apedrejaram Temos Daniel Araújo Que por uma falha Foi Quase que morta Por palavras enfim, são infinitos exemplos quando a pessoa que, que a outra idolatra deixa de cumprir aquele papel da idolatria ela é apedrejada, descartada, lançada fora eu não vejo Cristo nisso eu vejo Cristo abaixando para falar com prostitutas eu vejo Cristo tocando leproses. e eu disse para o Flávio eu percebo que essa vida é uma vida de solidão porque eu sei o quanto eu acordo de manhã muitas vezes eu não tenho com quem compartilhar o peso das decisões que eu preciso tomar A largura das lutas que eu tenho enfrentado E eu não estou murmurando Convicção, Deus me escolheu, eu suporto, eu aguento Vamos lá, dobra a meta, a vida segue Mas dentro da responsabilidade que me foi atribuída Não me cabe distribuir dúvida Não me cabe ficar dizendo, o oh, que, que vocês acham? A minha dúvida gera dúvida, o meu medo gera medo, Deus não me fez para isso, Deus me fez para ser uma resposta ao mundo. E eu tenho encontrado cada vez mais resposta na solidão, mais ouro, mais força, mais motivação. Aquilo que para muitos seria paralisante para mim tem sido uma mola propulsora. esses dias eu parei para pesquisar sobre isso e eu vou terminar dizendo isso, na Bíblia teve um José que um dia foi preso e na prisão, na solidão daquela acusação injusta foi capaz de desenvolver os seus dons a gente tem um Daniel que na solidão de uma cova foi capaz de se sentir protegido pela presença de Deus a gente tem Isaac ó, oh, é meu nome que eu não sei falar, Abednego esses bichinhos aí mesmo que eu sempre confundo estavam na fornalha eu sempre lembro da música, Sadraque, Abednego, jovens demais pra morrerem cedo, negaram o pedido de um rei que era sei lá o que, enfim Estavam na fornalha e fizeram daquele momento uma oportunidade de encontrar com a presença de Deus. O primeiro adorador da Bíblia, Abraão, Gênesis capítulo 22, Deus disse para Abraão, pegue o seu único filho, aquele a quem tu amas. Deus não deu nenhuma oportunidade para Abraão ressignificar, dizer, ah, eu vou pegar o filho da da serva, não, é o seu filho a quem tu amas Abraão, vá ao monte sacrificá-lo, Abraão subiu ao monte para perder, Abraão disse ao servo vou lá e tendo adorado retornarei, existe solidão maior do que perder quem a gente ama, existe solidão maior do que estar a sós, a ponto de perder aquilo que você mais ama, Sabe o que foi que aconteceu? Abraão chamou a solidão de adoração. Eu tenho um Cristo que na hora da cruz disse assim, Pai, Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível que seja feita a sua vontade. Cristo não estava com medo da dor, Cristo não estava com medo da humilhação, Cristo não estava com medo das chibatadas, Cristo não estava com medo de morrer crucificado. A dor era da solidão, de ser afastado da trindade, porque Cristo caminhou a vida sempre fazendo aquilo que agradava a Deus. Pela primeira vez Ele ia experimentar a solidão do afastamento do Pai. E sabe o que é que Cristo fez com a solidão? Te salvou. Saia daqui nessa noite transformado, dessa manhã. Se esse diz algo e eu vou encerrar dizendo isso. Deus não quer somente algo de você. Deus quer você. Venha. Com medo, mas venha. Ferido, mas venha. Machucado, venha. Imperfeito, venha. Porque com ele você não vai estar só. Que Deus abençoe vocês.